0: Da Opinanda, um podcast sobre livros e opiniões. Eu sou a Ananda e a convidada de hoje é RNR do canal Palavras Radioativas. Nós vamos falar sobre não apenas um livro, mas vários livros da mesma autora, Taylor Jenkins Reid. Nós vamos comentar sobre o livro Daisy Jones and the Six, O Sete Maris de Emily Hugo, Quero o Souto está de volta, Amores Verdadeiros, entre outros, da autora. E eu espero que vocês gostem desse episódio. Também queria agradecer a todos que estão ouvindo esse episódio, que ouviram até aqui. Esse é o último episódio dessa segunda temporada do Opinanda. E se vocês quiserem saber quando vai vir a terceira temporada, me sigam no meu Instagram, arroba anandavale, vale com dois L's, e até lá! E aí, Renieri, tudo bem então? Você?
1: Oi, Ananda, tô bem, e você? Com calor, mas sou bem. Ah, eu também. Eu tenho que... Nossa, a pior parte de gravar
0: podcast pra mim é de ligar o ventilador.
1: Nossa, fechar a janela aqui onde eu moro faz barulho, né? Então toda vez que eu sento pra gravar, eu tenho que fechar também. Porque é muito barulho.
0: Eu, não... eu nem fecho, não. Às vezes quando rola uma sirene, mas no geral é tranquilo. Mas então, onde você está, já que você não está, você não está na mesma cidade que eu, Rio de Janeiro, de onde você está?
1: Eu moro em Londrina, eu sou aí do estado, né, eu nasci é, na Baixada Fluminense, fui criada aí também, mas na época da faculdade mudei aqui pra, pra Londrina, junto com meu marido, que já era daqui E tô aqui já faz uns sete anos já, meu Deus, faz, faz bastante, bastante tempo
0: então, é, eu vou pedir daqui a pouco pra, pra ela se apresentar, gente, pra vocês Porque após que ela vai saber falar muito melhor do que eu Mas a Reniel, ela tem um canal no YouTube E conta no Instagram também Que ela fala de livros E na verdade, a gente, Mas a gente, na verdade, se conheceu na faculdade eu acho que a gente se conheceu por, tipo, uma semana. Foi só isso? Eu acho que foi, porque eu lembro que quando eu te conheci, você já ia se mudar. Ah, eu acho que é porque você era da outra turma, não era? É... Uma coisa assim? Aí eu entrei depois, tipo, foi no mesmo ano, eu acho, 2014.1, mesmo semestre. Só que eu entrei, tipo, de reclassificação, e aí a gente entrou, já tinha... Eu, o pessoal da minha galera, assim, que eu tô junto comigo, já tinha duas semanas de aula quando a gente entrou. Então a gente ficou meio que isolado. Aí depois eu fui fazendo amizade, eu
1: fiquei amiga da Ana Carol, e aí eu conheci você. É, a Ana Carol, ela entrou comigo e a gente, a gente tava em quase todas as mesmas turmas, né? Assim, cada disciplina era uma turma diferente, né? Mas eu lembro que a gente fez poucas disciplinas juntas, né? Você e eu. Eu tinha todas
0: as turmas com as mesmas pessoas. Porque era a turma das pessoas que entraram depois. Meu primeiro semestre foi, tipo, se super isolado. Mas, enfim... Renieri, conta de você, então, pro pessoal que tá ouvindo.
1: Porque você é nova no podcast. Bom, prazer. <risos> eu tenho... Enfim, tenho um canal no YouTube, já... Sete anos também. Assim que eu, que eu mudei aqui pra Londrina, eu comecei o meu canal no YouTube, porque eu cheguei na Cidade Nova, não tinha amigos, não conhecia ninguém. Só tinha realmente, assim, a família do meu marido e os livros pra me distrair e, enfim, não tinha muito com quem conversar, então eu resolvi criar o meu canal no YouTube pra poder conversar sobre livros na internet e isso já tem quase oito anos. Então, eu tô esse tempo todo aí falando sobre livros na internet. com o passar do tempo passou a se tornar o meu... Assim, meu, meu principal... Minha principal fonte de renda, né? O meu trabalho full time, atualmente, né, o canal e as redes sociais, então também produzo conteúdo pro Instagram, pro TikTok, não faço as dancinhas e ainda tô tentando me, não sei, encontrar a minha forma de me comunicar por lá, porque essa coisa de vídeo curto para quem fala muito é muito difícil, é muito difícil, mas é, é isso, no YouTube, todas as redes são alimentadas semanalmente, né, mas o que eu realmente me dedico mais é YouTube e Instagram, assim, você falou o nome? Ah, é, palavras adjetivas, gente. <risos> <risos> Sigam. Os delas são
0: muito bons. Eu adoro. É um. Assim, eu não sigo muita gente que fala de livro, não. Você é uma das poucas. Eu gosto. E, sendo que, sei lá, eu gosto, né? Eu faço um podcast disso. Mas eu sigo basicamente só três pessoas. Você é uma delas. Eu adoro seus vídeos. Ah, obrigada. Ah, e também, gente, ela tem um catarse é a assinatura. E aí, quem assinar, tem várias, várias categorias, né? Mas uma delas, você pode entrar num grupinho de Telegram e ficar conversando com as leituras. É muito legal. Pra quem lê e quer falar com alguém, não tem com quem falar. Igual a René era e ela. Igual eu era, por isso que... Eu comecei esse podcast por isso também. Porque eu queria falar de livro com alguém e aí eu só vou falar para internet. Não, e o,
1: o, bom, o bom ali é poder falar com spoiler, né? Porque a gente tem várias pessoas que já leram ali determinado livro. Daí, se a pessoa quer conversar, que nem ontem, né? Assim que eu acabei Daisy Jones, que eu fiquei, meu Deus, a série no caso, né? Falei, nossa, eu não lembro disso. Aí, para quem que eu vou perguntar, né? Quem do, do meu entorno que já assistiu? Não tem ninguém. Então, eu fui, fui conversar com a galera ali do grupo mesmo. Daí, a gente põe o modo spoiler ali e, e pergunta as coisas realmente, sim, livre. Né? Então, eu não
0: tenho esse problema porque, como eu tava te falando antes, eu falo todos os spoilers nesse programa. Aqui. Não tem filtro, que é só é spoiler. Mentira, geralmente assim, sabe, fulaninho morre, eu deixo, né? Eu não falo explicitamente, mas dou muitos spoilers. E falando em Jones, então a gente vai falar hoje sobre Taylor Jenkins Reid que assim, eu tava já um tempo querendo fazer alguns episódios sobre autores, então eu queria fazer um do Stephen King, queria fazer uma da Taylor, e aí chamei a Renieri e a gente decidiu fazer esse. Ah, não tem muitos, muitos livros não, acho que só, ah, deve ser 10, uma coisa assim. Eu só li três eu li os dois mais famosos que são o Daisy Jones and the Six Os Sete Maridos de Evelyn Liu negócio de número, né? Acabei de perceber Sete Maridos e Evelyn Hugo e Daisy Jones and the Six.
1: É verdade, é verdade E eu também li Amores Verdadeiros você leu mais, eu acho, né? Eu acho que eu li. Então, contando aqui, olhando pra um instante, são seis os que eu li. Mas ainda tem dois ali que eu não li, que são o Depois do Sim e o Para Sempre Interrompido. São os que eu não li ainda. São mais antigos assim, né? Eu acho que o Para Sempre Interrompido não é tão antigo assim, mas eu não lembro a ordem, tipo, qual dos dois saiu primeiro, sabe? Os dois últimos
0: são Malibu Renace e Carrie Soto. Você leu esses dois? Sim.
1: Carrie Soto, eu li esse ano. E aí? E aí o quê? Sei lá, gostou? <risos> Então, Carrie Soto gerou uma fofoca aí, né? Na internet. <risos> o povo que lê livros e tal, que gosta dos livros da autora. Eu sou uma fã dos livros dela, então eu gosto muito mais. É, dividiu muitas opiniões esse livro, porque tem uma personagem que ela é muito... Ela não tá ali pra agradar, né? Então tem muita gente que não gostou dela. A principal, né? É, a Carrie Soto. O pessoal não gosta dela. Mas tem muita gente que gostou a, a, da construção dessa personagem. Eu, fui, eu particularmente gostei dela, sabe? Tipo assim, eu não simpatizo. É uma coisa até que eu, que eu cheguei a comentar quando eu falei lá no, no meu canal do YouTube sobre esse livro. Porque é uma personagem que eu não simpatizo. Tipo assim, eu não, eu não ia querer ser amiga dessa pessoa. Entende? Mas, tipo, depois que eu terminei esse livro, eu percebi que, assim, a, as pessoas elas não precisam agradar ninguém, entendeu? Tipo... A personagem, no caso, ela é uma tenista, né, e ela é criada desde que ela é muito pequena, né, pelo pai, que é muito fã de tênis. E ele treina ela desde criança, então ele treina ela pra ela se tornar a melhor tenista que ela pode ser. E ela cresce com essa visão de melhorar cada vez mais dentro do esporte, se tornar a maior tenista de todos os tempos. É o que ela quer pra vida dela, né. E ela não tá ali pra ser legal com as... Com as adversárias, nem com a galera da mídia. Ela tá ali pra fazer o trabalho dela ser a melhor e é isso, entendeu? É isso que ela quer. Mas ela acaba sendo, tipo, ativamente babaca? Ou ela só. Sim, sim, ela é. Ela é, sabe? Ela tem esse. Ela tem um, uma personalidade meio agressiva, assim. É, mas se tu for pensar o, o Daisy Jones também,
0: é, os protagonistas, que são o Billy e a Daisy, não são agradáveis, né? <risos> são agradáveis. Inclusive, no início, o Billy, tu até acha que ele é, tipo, ok, e ele vai ficando mais babaca, é.
1: <risos> a Daisy, não, daí no início já entendeu o que tá acontecendo ali. Pois é. Ah, mas eu acho uma, uma coisa legal, assim, porque eu acho, né, a minha impressão lendo os livros dessa autora é que ela constrói personagens muito humanos, né? Uhum. Então você vê uma variedade de personalidades, assim, que, não sei, por mais que você não seja como aquela pessoa que ela tá descrevendo, você consegue perceber, você, assim, consegue imaginar essa pessoa na vida real, sabe? Possivelmente, na sua vida, ou você conheceu, ou você ainda vai conhecer uma pessoa escrota. Uhum, uhum. Nossa, quem não conheceu ainda? Então, né? Então, tipo assim, é, é isso, sabe? É, as pessoas são como elas são, seja na vida real, seja nos livros. E eu acho que ela é muito boa em construir isso, sabe? Em trazer fazer personagens parecerem muito reais. Tanto é que, quando a galera leu lá atrás, né, o Daisy Jones e até o Evelyn Hugo, o pessoal ficava, nossa, como isso aqui não existe na vida real, sabe? Como essa banda não existe? Porque é tudo narrado de um jeito que parece muito real. Ah, assim. A Evelyn Hugo é outra, né? Que é bem <risos>
0: controversa, assim, porque ela faz umas coisas, tipo... Casa por conveniência, pra se ajudar na carreira. No tempo que ela teve sete maridos, gente, não, foi tudo, não é possível que seja tudo por amor, né? <risos> não.
1: Por que, que ela teve sete maridos? Lê desculpa. Exatamente.
0: Tá, então assim, você meio que explicou um pouquinho que era solto. Falar bem rapidinho do Malibu, e aí a gente vai pros livros que eu li também, que eu acho que a gente vai poder falar mais. Eu já ouvi falar, o Malibu, ele tem a ver com Evan Hugo? Alguma
1: coisa? Então, são quatro livros que eles fazem parte dessa... Não é bem uma série, porque os livros, eles... Tipo assim, as histórias, elas têm é, certas menções de outros livros, mas não é porque... Você... É mesmo universo, né? Universo, exato. Você não precisa ler um pra ler o outro. E não é como se o personagem de alguma, das, de algum dos outros livros vai ser essencial pro que você tá lendo, né? Mas você vê que participam do mesmo universo. Então são Evelyn Hugo, o Daisy Jones and the Six, o Malibu Renasce e o Carrie Soto, se eu me lembro bem. São esses quatro. Peraí, tem, tem personagem ligando Daisy Jones e Evelyn Hugo? Tem... Se eu, me, se eu não me engano, tem. Tem alguma coisa, acho que tem menção de Daisy Jones em Evelyn Hugo. Se eu me lembro bem.
0: Menina! Mas a mas Evelyn Hugo sai o primeiro, né?
1: Sai... Ai, já não lembro agora. Qual que veio, qual que veio antes? Eu tava eu com a Wikipédia dela aberta aqui. Ah, e dentro do, do... Tem um conto, não é bem um conto. É uma história curta dela também, o Evidências de uma Traição. Que também tem menção, né? Os personagens escutam é, a banda Daisy Jones nesse, nessa história. Então, assim, são coisas nesse sentido, sabe? Tipo, no Malibu Renasce, o Mickey Riva é o pai da protagonista, que é a Nina Riva, né? Quer dizer, dois, dois quatro ali, né? Porque são, são quatro irmãos que a gente vê ali de, de tomando protagonismo na história. E daí o Mickey Riva, que é o pai dela, ele foi um dos maridos da Evelyn Hugo. E ele era um astro do rock lá na. Ah, isso que eu ia perguntar, esse é aquele que era famosão, né? Tipo, de música é... também. Isso. E daí, se eu não me engano, tem menção do Mick Riva no Daisy Jones, porque ele também era do rock. Eu acho que é alguma coisa assim. Não lembro de detalhes, porque eu li faz muito tempo, mas eu sei que tem conexões, sabe, assim, dentro da história.
0: Esse nome não me parece estranho. E eu, eu, é porque que não tá ouvindo não sabe. Eu acabei de ler o Daisy Jones. Os outros... Faz mais tempinho, mas Daisy é tipo assim... Acho que tem duas semanas que tipo, eu tentei de ler, porque eu queria ver a série e eu também queria ler. Aí eu li antes de ver a série.
1: Mas eu acho que o Mickey Riva, ele é citado em Daisy Jones. E a Carrie Soto, ela é citada em Malibu Renasce. Porque ela é uma pessoa, ela vai se envolver... Ah, gente, é spoiler, mas é isso. <risos> ela vai se envolver com o marido da, da Nina Riva. E daí, quando você lê essa cena dela, né? Que ela aparece, é uma coisa... Tipo assim, todo mundo fica achando ela insuportável, sabe? Tipo, que mulher escrota. E daí, foi um choque pra todo mundo quando a, a Taylor anunciou que o livro, né? O novo livro dela seria sobre essa personagem que tanta gente odiou. Ah, uh -uh, então as pessoas, as pessoas já odiavam ela? Sim, já odiavam ela antes de começar a ler o livro dela. Quando você lê o, o Carrie Soto, você entende, né? Tipo, toda, toda a história dela e como que ela chegou ali a se relacionar com o marido da Nina Riva. Ela já também tá meio que planejando, então, né? É, bom,
0: é, pelo, parece que ela vai continuar fazendo isso. Porque esses li livros foram todos os últimos, né? Então, capaz de, tipo, o próximo livro ter menção de alguma coisa. De alguém de Carrie Soto, tipo, só.
1: Pode ser. Mas eu, eu ouvi falar em algum lugar. Ouvi falar em que parece que ela tinha fechado a fábrica de livros desse universo, assim, que ela não ia mais escrever. Ah, tá. Cansou. Vai, vai mudar agora. Mas eu não sei, né? Eu acho que essa é a mina de ouro dela, quem sabe, né? Ela não volta atrás aí <risos> para fazer mais uma graninha. E aí, eu tenho o famoso
0: Daisy Jones. Eu li há pouco tempo. A Renner acho que já leu tem bastante tempo, né? Você quando saiu? Eu acho que eu li ano passado. Não, não foi quando saiu, não. Eu acho que foi ano passado. Foi uma das leituras coletivas do Catarse, inclusive. Ah, é porque ele é de, ele é de 2019. Então, realmente, não foi quando saiu. E aí, saiu a série da Amazon. Inclusive, a Amazon é muito ruim. A Amazon é muito ruim divulgar a série. Tipo assim, tem uma série que saiu também a segunda temporada agora. Que eu gostei muito da primeira. É Carnival Row. Que é uma que tem o Orlando Bloom e a cara do Levine. A primeira temporada foi muito legal. Aí saiu a segunda. Eu que já tinha visto, ela não me avisou. Tipo, a Amazon <risos> não, não divulga, sabe? E ningu ninguém sabe que saiu segunda parada. E a produção da Amazon Studios, né? Eu não... É, tipo, é, a série é muito bem feita. Nem o Daisy Jones, tipo, o Daisy Jones, tão, as pessoas estão falando. Eu não né? acho tão bem feito o Daisy Jones, eu tenho uma escrita sobre. Uhum. É. Não, assim, tipo, questão de orçamento, sabe? Tipo, é, o Carnival Room, então, porque tem galera voa, sabe? Então, os efe... <risos> aí o marketing, nenhum dinheiro. Eu acho que eles gastaram tudo na série do Senhor dos Anéis. <risos> Deve ser, não é possível. Nossa senhora. Eles estavam... Mas eu acho que eles só
1: fizeram marketing do, do Senhor dos Anéis. Porque ia ter o House of the Dragon e eles queriam competir. Mas é, foi a série mais cara de todos os tempos, né? A do, do Senhor não, dos Anéis. Não, eles
0: ficaram anos
1: gravando esse negócio, né? Porque a gente já tinha... Coisa tinham... de bilhões. Tipo, na casa de bilhões pra, pra, pra fazer isso. É, é eu, eu li em algum lugar que é até... Ah, é, o momento que a matéria tinha sido publicada era a série mais cara de todos os tempos já produzida e veio da Amazon Studios. E ficou muito bem feita, assim, tipo, a série. Dá pra ver que foi bilhões. É, então. Aí eles ficaram sem dinheiro pra,
0: <risos> pras outras. Aí, desde Jones, as pessoas estão falando porque tem o um livro e aí os fãs do livro estão falando. Porque pessoa que fala disso só de série mesmo, eu não vi, pelo menos. Ah, eu também não lembro de ver, não. Isabela Boscov não comentou nada ainda, pelo menos. Eu não lembro de ter visto. É, tipo, galera, eu não sei, muita gente também de série, mas, tipo, sabe, Mikan, não falou, sabe? Não não estiu,
1: também, tão dela, mas não sei. É, a divulgação que eu vi rolar foi uma galera recebendo press kit lá com, com aquela maleta, que tinha umas coisas de Daisy Jones dentro. Nós nem vi isso. Eu vi um povo recebendo isso daí. Mas também, assim, é a galera do, do, dos livros, sabe, que eu vi recebendo. Eu não vi ninguém, tipo, de outro nicho recebendo, né? Nicho de
0: série, não. Daisy Jones, pra quem não sabe, e quem não viu a série nem leu o livro, é sobre essa banda, na verdade é sobre, tem a Daisy Jones e tem uma banda chamada The Six, e aí como eles se juntam pra fazer a maior banda do mundo lá daquele universo, na década de 70, tem um romance aí que não devia ter, e muita treta e muitas drogas, que inclusive cortaram muito na série o uso de drogas. Uhum. Gente, eu quero falar do livro, mas eu só consigo pensar na série, porque eu tô com raiva. Porque você quer criticar a série. É, exatamente. Porque assim, se eu não tivesse lido o livro, eu teria gostado da série, sabe? Mas é porque eles mudaram tantos detalhes que eu
1: só fiquei com raiva. Porque, pra quê? Pra quê? Não, pra começar, que o D Six, que era pra ser Six, são só cinco, né? Ai, meu Deus do céu. esse foi o principal, a, a coisa mais grotesca, eu acho, que mudaram pra essa série. Porque, pra quem não sabe, The Six é uma banda com seis integrantes, né? Eles se formam, são seis caras e uma, e uma mulher. Eles se... É, quer dizer, cinco caras e uma mulher, né? Eles formam essa banda, daí eles começam a fazer um, um sucessinho, né? Eles começam a ficar... É, eles fazem até uma tour nos Estados Unidos. É, é eles começam a ficar conhecidinhos, assim. Mas nada muito estrondoso. A coisa assim escala para outro nível quando a Daisy Jones faz uma participação com eles né uhum, numa música e daí tipo gostam tanto da música a música atinge patamares assim absurdos e daí eles resolvem é... assim resolvem mais ou menos né convidar a Daisy para a banda porque o Billy é o produtor o produtor meio que força mas o
0: Billy que é o líder da banda então é tipo assim ele é o, é o cantor principal e é aquele que acha que a banda é dele. <risos> é, e meio que outros deixam, tá? Eu vou te falar. A galera meio que deixa. Porque, assim, um dos, um, um dos outros é, pessoas da banda é o irmão dele. Aí o irmão dele fica só, tipo, ah, tudo bem, faz o que você quiser, eu só vou te apoiar. Aí tem a tecladista, que ela entra depois. Então, acho que ela meio que não quer mexer na dinâmica da banda. Tem o Ed e o Pete, que são outros dois irmãos. Que o Pete... O Ed, ele, tipo... Ele fica com raiva, só que ele também só fica resmungando, não faz porra nenhuma. Sim, exatamente. O Peach tá cagando, tu vê até no final, que tipo, ele tá cagando pra Amanda, ele tá só ali porque tá divertidinho. E o, o outro que é o baterista, o Warren, que ele, pra ele tá
1: paz e amor. Ele tá sempre de boa. Eu, eu adoro isso. Eu acho que a maioria tá ali curtindo fazer o que gosta, né? Tipo assim, ah, eu curto tocar esse instrumento, fazer parte dessa banda. O que decidirem pra mim tá bom. Eu acho que pra maioria é isso, sabe? o que decidi tá bom. Tá dando certo, tá dando dinheiro, vou ficar na minha aqui. E o que bate de frente com o Billy é justamente o. Ele é guitarrista, não? Ele é baixista? Não, ele é guitarrista e, e vocalista. O que bate de frente com, com o Billy, né?
0: Ah, não, o Ed, o Ed, o Ed ele. Não, eu acho que ele é guitarrista, só que aí na série ele vira baixista quando o outro sai. Mas eu acho que. Não, porque o Graham. Eu acho que ele é guitarrista e o Billy não toca guitarra não, no, no livro. Tá, em, tá embolado na minha cabeça a informação, no livro
1: e série. É, na, no meu, na minha também fica, mas, tipo assim, na série, é, o, o Billy, ele fica com uma guitarra, né? Ele toca uma guitarra em todas as cenas, você vê ele tocando guitarra, no, no, na, na turnê, pelo menos. E o, o outro lá, acho que ele tá no baixo, né? Uhum.
0: Mas acho que no livro, o Billy não toca guitarra. Tipo assim, ele sabe, mas não, ele não toca na banda. Eu acho que ele só canta. E compõe. E aí, eu, eu, eu gostei muito desse livro, porque eu gostei... Tipo assim, eu fiquei meio apreensiva. Eu não ia ler antes. Eu só li mesmo por causa da série. Porque eu não gosto muito quando o livro foca muito numa, numa arte que eu não conheço. Tipo assim, eu pensei, eles ficar falando de música e nota e termos de música que eu não vou saber e vou achar chato. Uhum. Né? E assim, realmente tem uma partes que tem um pouquinho disso. Mas... Tinha tanto drama das pessoas que não ficou chato. Tanta treta acontecendo ao mesmo tempo. <risos> tipo, tem um cara. Tipo, todo, todo mundo tem alguma coisa com alguma outra pessoa ali dentro. Tipo, alguma treta ou algum romance, alguma parada. Ai, eu gostei muito. Eu quero começar a mandar os spoilers aqui, mas melhor não.
1: Então, eu acho que é isso que faz essa autora ser tão boa no. Que... Quer dizer, que prova como ela é tão boa no que ela faz, sabe? Porque, tipo assim, ela não é musicista. Ela não é cineasta. E ela não é. <risos> Ela não é tenista, entendeu? Só que, tipo assim, você lê os livros dela... É, com, é escrito com uma propriedade que você fica... Meu, isso aqui é muito surreal. É igual o da Carrie Soto, né? Que, tipo assim... Eu comecei a ler achando que ia ser um saco, porque eu, eu não poderia ligar menos pra tênis, sabe? Tipo assim, eu não tô nem aí pro tênis. Mas ela escreve de um jeito que é como se você estivesse realmente assistindo aquela partida. As partidas, né? Porque são várias que ela, que ela narra aí ao longo da, 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 do livro. Pra algumas pessoas ficou um negócio repetitivo e eu acho que em alguns momentos realmente assim, não precisava ter tanto, mas... Tipo assim, é como se você estivesse ali assistindo, sabe... A história ser feita junto com a, a, a Carrie Soto uhum. Então, eu acho que é muito legal isso. Parece que você faz parte, sabe? Parece que você tá vivendo aquele momento. Por exemplo, a gente não... É igual a Evelyn Hugo, né? Tipo, você... ela não existe, mas parece que você tava vivendo na época dela. Vendo os filmes dela saindo, serem feitos. É muito legal. Até porque ela meio
0: que se inspira também em pessoas que existiram, né? Tem todo um tipo, o Daisy Jones Six é o Fleetwood Mac... Não sei, mas já falei, né, Eu nem sei a do Fruitwood Meg mas eu, eu vi gente falando isso. E Daisy Jones é uma vibe meio Mary Monroe, né? Sei lá, pelo menos essa foi a minha impressão, mas eu também não sei muito. É Evelyn da... Hugo, né? Você fala. É, Evelyn Hugo, isso. Eu também tive essa sensação. E eu também não sei muito da vida da Mary Monroe, não. Eu nunca vi, eu não vi nada de Blonde, essas coisas assim. Estão fazendo dela, não assisti nada. Então só sei, assim, uns boatinhos. Mas, sei lá, eu tenho assim, então eu acho que isso também ajuda a deixar a personagem mais real, né? Se basear. Tipo, até é quando eu já, já estudei um pouquinho, assim, de roteiro e de criação de personagem, e tem isso também, que às vezes fala, tipo, pega algum amigo, se alguém que você conhece e baseia algum personagem nele pra você treinar, fazer pessoas com defeitos, né? Porque a gente, a gente faz personagens muito perfeitinhos e não tem graça. Realizados, né? Exatamente. E esses livros que ela traz isso de, tipo, alguma atividade que... Ela se aprofunda. Geralmente são os mais famosas, né? Pelo menos a impressão. Porque, tipo... Entre esses daí todos, saiu também o Amores Verdadeiros. Que eu gostei bastante. Mas não fez tanto sucesso assim. Mas vai ter
1: filme, né? Vai ter filme. Sai dia 18 de maio. E eu achei o trailer meio... Brega, sei lá. Comédia romântica. Não, eu achei muito comédia romântica, assim. Sabe? Eu acho que não... O trailer, pelo... Assim, olhando exclusivamente o trailer Ele tem cenas que são muito fiéis ao livro Mas ele passa uma vibe Diferente da do livro É,
0: Exatamente, exatamente Então, tipo, eu, eu sem falar aqui Eu não leio muito romance, eu sou meio chata com romance E aí eu acabo não lendo muito Mas esse Amor de Valendeiros eu li Porque era da Tenor Dianco que o e eu falei, essa mulher é boa, vamos ver o que ela faz ali E eu adorei Eu até já gravei um episódio aqui sobre ele Mas basicamente é sobre essa mulher Que tá noiva de um cara E aí o marido dela liga pra ela essa é a sinopse, tá? É assim que o livro começa, inclusive. É. E aí você pensa... Hum, ela tá tendo... Eu já comecei assim. Essa mulher tem uma vida dupla. Ela tá traindo aí. Ela tem duas, duas famílias. Mas não, nada disso. É porque o marido dela... Isso nas... tá atrás do livro, eu acho. Que o marido dela... Ele
1: sumiu muitos anos atrás. Ele deu como desaparecido. É, ele sofreu um acidente de helicóptero. E nunca encontraram ele. Aí deram... Assumiram ele como morto, né? E daí passaram quantos anos? Eu não lembro. Cinco anos... Desde que ele sumiu? Ah, é tipo isso. Não sei exatamente, não. Enfim, passa um tempo aí. Daí ela segue a vida. Depois de muito tempo de luto, ela segue a vida com outro cara que é da escola, né? Um amigo da escola, assim. É, é. O, 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 o Marisol também era da escola dela. Também, também. Mas ele era um crush. Ele tinha um crush nela na época da escola, né? O, o, tinha, o, ali, o cara que, que ela ficou depois. Casando. é. Ah, e aí é isso. Daí tipo ela descobre que o marido dela não morreu e ela tá noiva de outro cara. Ela segue em frente, ela tá feliz com outra pessoa.
0: E a não conseguiu fazer? Eu não sei. Tipo, eu pelo menos lendo. Não sei você. Eu ficava assim. É tipo assim. Ela encontrava o noivo. Aí eu ficava torçando pra ele. Aí ela encontrava o marido. Aí eu ficava torçando pra ele. Aí eu ficava mudando de ideia junto com
1: a personagem. Meu, é uma situação muito, muito difícil, assim. Eu fiquei tentando me colocar no lugar dela. E é uma coisa muito difícil. Porque, sei lá, assim, a pessoa já superou uma perda, sabe? Ela já superou. Tipo, ela sofreu pra cacete. Daí ela superou aquilo. Daí ela, ela tá vivendo a vida dela. E daí, tipo, do nada tudo de cabeça pra baixo. E é muito louco porque, tipo assim, com o marido ela tem toda uma história, né? E, tipo, não é como se tivesse acontecido uma coisa ruim no sentido de, tipo assim, ah, sei lá, ele traiu ela então ela tem justificativa pra não querer saber dele não, o cara tava morto É, tipo, ela não tem mágoas com ele, né? É, não tem nenhum motivo pra não querer sabe voltar com ele. E ele volta como se nada tivesse acontecido, sabe? Ele volta querendo continuar de onde eles pararam anos atrás. É aquele meio que quer que, que ignorar o trauma
0: dele também, né? Tipo...
1: É, nossa, imagina, o cara comeu o pão que o diabo amassou, se virando, né, tipo, tentando sobreviver sozinho, no meio do nada, até ser encontrado, e tipo, doido pra voltar pra casa, doido pra voltar pra esposa, que inclusive ele, ele ama a esposa, né? Tipo, todo esse tempo que ele ficou longe, ele tava buscando um jeito de voltar pra ela, de voltar pra casa, daí ele consegue... Tipo assim, ele chega lá e tá tudo diferente. Ela tá com outra pessoa. Ele fica até meio com raiva, né? Eu entendo ele ficar com raiva também, tipo... Então, é uma história que você, assim... Não tem um vilão, não tem uma pessoa errada, sabe? Eu acho que isso deixa tudo muito difícil, assim, de você tomar partida. Porque não é fácil, não é uma história fácil. Tipo, o noivo dela... Não tem culpa, o marido não tem culpa, ela não tem culpa. E daí eu fico muito irritada <risos> quando eu vejo na internet as pessoas reduzindo esse livro a um triângulo amoroso. Não é sobre isso. Não, não é um triângulo amoroso. Tipo assim, tem muito foco é, falando sobre a minha. A, a minha experiência com o livro, né? Eu senti que teve muito foco é, na pessoa que. É Emma, né? O nome dela? E nem não lembro é. o nome dela, não. Eu acho que é mesmo, mas enfim. A protagonista, né. Quando ela tava casada com o marido dela, ela era uma pessoa. E ela passou por um trauma, e ela mudou. Tipo assim, ela, se, ela, ela é outro, no presente, ela é outra pessoa, ela tá vivendo outra vida. Ela quer outras coisas pra vida também, tipo… Exato. Então, tem toda uma questão, assim, de… de ela se autodescobrir aí ao longo dessa, dessa jornada de muito sofrimento e muita superação. E ela entender quem é a pessoa que ela é no momento. E com, quando ela entende, né, tipo, a pessoa do presente… Quem ela é no presente, ela consegue ter mais clareza de tomar a decisão de o que ela vai fazer na vida dela com relação a esses amores verdadeiros. E uma coisa muito legal também que eu, eu tenho marcado no livro, assim, que ficou muito marcado em mim, é que a autora fala, através da personagem, assim, né? ela fala um, uma, em algum momento lá que o amor verdadeiro ele não precisa ser um só. Tipo assim, você pode ter muitos amores, né, que vão ser, vão ser reais, vão ser verdadeiros. Tudo vai depender da sua. Sei lá, do que vai acontecer na sua vida, sabe? Tipo, não é porque você verdadeiramente amou uma pessoa na sua vida que você nunca vai passar por isso de não. novo, sabe? Eu tenho uma amiga que fala isso, que ela, tipo, ela não tem problema em chamar sabe, o namorado
0: atual de amor da minha vida, porque ele é o amor da vida dela naquele momento. Tipo, a da minha vida até agora, então
1: depois se mudar, tudo bem também. Exatamente. Tipo, a vida muda, né? E com isso também mudam os. os, os sei lá, as nossas. As pessoas. O que a gente muda. busca numa pessoa. Exatamente.
0: E total, eu acho que o livro é, tipo, a escolha dela não é, tipo,
1: ela não se baseia neles para escolher, ela se baseia nela mesma, Sim, né? Sim, nela mesma, na pessoa que ela é, então, tipo, é, é muito louco, né? Porque, assim, tem pessoas que estão, sei lá, num relacionamento que para elas é uma coisa positiva, mas, no fim das contas, ela tá ali, talvez, num relacionamento tóxico, né? um relacionamento não saudável, mas para ela, naquele... Com aquela mentalidade que ela tem no presente, tá tudo bem, né? Só que com o passar do tempo, se a pessoa vai amadurecendo, vai percebendo né que o relacionamento que ela tá não é saudável, ela muda de perspectiva e muda, inclusive, as, as expectativas dela com relação a uma pessoa. E daí ela pode encontrar um novo amor, que vai ser verdadeiro, tanto quanto o anterior era, enfim. É, esse livro é pra você ler e ficar pensando,
0: tipo, que bom que não é comigo. <risos> Exato. Que não saberia o que fazer. E aí, o, o primeiro livro dela que eu li... Foi o, o Sete Marias de Evelyn Hugo. Porque foi um que explodiu, assim, né? Tipo, a internet inteira estava fã desse livro no ano que ele saiu. E eu acho que eu li, inclusive, porque eu vi a sua resenha, eu acho.
1: Não lembro direito. Eu acho que foi isso. A minha resenha tem, tem um pedaço com spoiler, porque eu fiquei muito pantada. Qual né? era o um pedaço com spoiler? Então, tem uma parte do vídeo lá que eu vou falar com detalhes... Sobre coisas que acontecem em cada um dos relacionamentos, assim, sabe? E com relação ao relacionamento do final, assim... Com quem ela realmente fica... Uhum. sabe, no final, e que eu considero gente, tem uma coisa que eu odeio que façam com esse livro é que tipo assim, você vê, às vezes a própria editora, eu já vi a própria editora fazendo um post assim, ah, post com representatividade, tananã, aí vai lá e lista os livros, e daí põe esse livro, aí dá um spoiler Aí, com, meu, eu fiquei assim, quando eu vi isso, eu falei, não é possível. Isso é o que a pessoa precisa descobrir quando ela vai ler. Daí tu coloca na lista, não pode, não pode. Esse é o livro que eu não encaixaria, entendeu? Eu acho que a pessoa precisa descobrir por conta própria. É, faz,
0: faz sentido, eu também acho. Porque, tipo, isso mudou, assim, o livro pra mim. eu fiquei, tipo, exato legal.
1: Exato, você entende por que ela teve sete maridos, quando você entende com quem que ela fica no final. Ai, eu... eu... Fico pra morrer quando eu vejo. Ele. E você lembra a 27?
0: Porque eu não lembro. Você lembra 27? Porque assim, eu lembro do primeiro, que foi o cara que ela casou pra se mudar. Ela se casou pra se mudar, foi isso.
1: Eu não lembro onde ela era. Ela era de Nova York? Não.
0: Era Hell's Kitchen.
1: Hell's Kitchen, isso aí. E daí ela quer se mudar pra Los Angeles pra poder se dedicar à, à carreira de... É,
0: porque ela já quer ser atriz, né? E, tipo, ela tem uma parada que é meio triste, mas ela usa isso. Que é, tipo, ela é muito bonita e ela se o corpo dela se desenvolveu muito cedo. Então, é, os homens tinham outro olhar. Ela é sexualizada desde criança. Desde adolescente. Nem se adolescente ou criança. É, exatamente. Aí ela viu que o pai dela tava falando de tema pra ela e falou assim, eu tenho que meter o pé daqui também, né? E aí ela começou, tipo assim, tem isso, ela começou a usar isso. Então, tipo, esse cara aquela casa, ela não tem nem 18
1: anos ainda, né? Inclusive. Eu acho que ela tinha 18. É? acho que era 18. Mas assim, ó, só pra dar uma contextualizada, né? Se eu me lembro bem, a, a Evelyn, ela é da década de 40. Ela nasceu na década de 40. É, é uma parada assim. E daí, tipo assim, o que que as mulheres tinham, né? À sua disposição na época... Pra, tipo, sair de um, de um relacionamento abusivo, pra sair de, um, de uma família tóxica, sabe? Até hoje, tem muita gente que não, não tem, né? Recursos, então... Exato. E, e olha que hoje a gente tem possibilidade de ter acesso, né? Tipo, mulheres têm mais possibilidade de trabalhar, de ter acesso à educação. Muito mais do que na época, né? Então...
0: Mas você tá falando isso porque você viu muita gente julgando ela, é isso? Porque, tipo... Quando eu li, eu não, não vi essa ação dela de casar com esse primeiro cara. Como uma coisa babaca de se fazer. Eu vi como um ato meio desesperado dela, sabe?
1: Sim, exato. Não, assim, eu não, não lembro de ver ninguém comentando nada a, a, a respeito, né? Mas. É porque te, é só pra, pra dizer que, tipo, tem uma justificativa de ela ter usado, né, o cara. Enfim, como ela foi muito usada ao longo da vida, ela usa o um cara. O cara você tava usando
0: ela também, sabe? Ele não, tipo, ai, eu te amo, você pessoal, é a pessoa mais incrível que eu vi na minha vida.
1: Você é bonita, é isso. É, ele gostava da, da, da imagem dela, né, assim. Daí ela casa com esse, depois ela casa com o um ator, né? Com quem ela contra cena.
0: É, e esse casamento não é, não é bom.
1: E aí ela casa com o um amigo dela agora. Não, amiga mais pro final, eu acho. É um dos últimos, assim, o Harry, né?
0: Não, porque o segundo. Ah, não, o segundo cara, ela casa porque o cara tá meio que fingindo. Tipo, o cara quer fingir que não é gay, um negócio assim.
1: Cara, eu não me lembro se era isso. Eu lembro que tem uma coisa que, tipo assim, eles fizeram... Se eu me lembro bem, eles fizeram um filme juntos. E daí, eles estouraram muito é, por causa desse filme. E daí, tem toda uma construção de levar pra mídia, sabe? Eles enquanto casal. Esse segundo. É, eu acho que é.
0: E esse cara, ele fica com inveja do sucesso profissional dela. E, e entre todas as coisas merdas que ele faz. Mas ela fica casada com ele um tempinho, né, até. Eu acho que dá um ano. Eu acho que ela casou com ele. Ela gostava dele também, quando casou com ele, né? Aham. Uhum. Aí, acaba ali... Meio mal. É, aí ela casa com o Mickey Riva. Ah, aí é o cara do, eu acho, do rock lá.
1: É, o Mickey Riva, ele já tava, tipo, encantado com ela por causa do, dos filmes, né, que ela fez. Eles casam em Vegas, né, e ficam uma noite casados, um negócio assim. Não, tipo, ela totalmente usa ele. Ela vai pra lá, já pensando, vou levar ele pra Vegas e vou fazer ele casar comigo. É, só não lembro por quê. Eu também não... Só sei que eles ficam casados uma noite só E no dia seguinte já estão divorciando. É, e aí é aí que ela engravida Não, acho que não é filha do Mickey não É filha de outra pessoa
0: Tem algum desses caras aí que ela, ela é engravida E aí ela não, não tem o um bebê, né Mas isso aí dá o um maior problema na vida dela também É, <risos> não, é verdade Não vou entrar em detalhes aqui, mas enfim porque estou Eu lembro
1: que um dos últimos E se não o último era um produtor de cinema que tava, tipo assim, casando com a, a imagem glamourizada da Evelyn Hugo, e não com a Evelyn Hugo, lembra? Ah, é. Pode crer, pode crer. Eu acho que esse, inclusive,
0: ele tá com ela quando a filha dela já é mais velha, né? Uhum. Que ela depois ela tem uma filha.
1: Eu acho que a filha dela é do Harry, não é? Eu não me lembro agora. Que é um amigo dela. Ele é um amigo que eles casam, eles se casam assim, por conveniência, né? É. Eles é um acordo que eles fazem, assim, de se casar. E eu acho que é o casamento mais duradouro dela, né? É, acho que é. E é o que mais dá certo pros dois, inclusive. É, exato. O esquema que eles fazem ali dá certo por, por causa de coisas que eles querem manter escondidos da mídia, né? Então eles fazem esse casamento de fachada pra que, pras pessoas, pra mídia, pro mundo, eles, né, teoricamente são um casal feliz. Mas, por trás ali... Tem outras coisas, né, que cada um tá vivendo na própria vida que não tem necessariamente relação com um com o outro, assim. E aí, eu, eu, se eu não tô enganada, eu acho que é, é de, dele que ela é engravida. Eu acho que
0: eles têm, tipo, de propósito, eles falam assim: tipo, não, eu quero ter um filho, eu quero. Ele, eu também. Então vamos tentar ter um filho. Mesmo que tipo, a gente não esteja casado, tipo, por amor de casar. Apesar deles se amarem com amigos, né? É, eles nem conviviam como um casal mesmo, né? Acho que. Acho que eles não moravam na mesma casa, eles, tipo, escond... de forma escondida, eles ficavam em casas separadas, um negócio assim. Eu acho que sim, eu acho que sim. Esse livro é bom porque ele gosta de fofoca, cara, porque é só. É uma eterna. Fofoca, fofoca. de famosos. É. A parte mais chata é a parte do presente que fica, tipo. Porque meio que isso tudo é uma menina entrevistando a Evelyn pra escrever uma biografia dela. E aí fica tipo um mistério que a
1: Evelyn vai falar que tem alguma coisa a ver com essa menina. Sim. É, um, é uma jornalista, a Monique, né? Ela é uma jornalista que foi escolhida pela Evelyn. Ela falou eu quero que seja a Monique. E vai ser a, a última coisa que eu vou fazer antes de morrer, porque ela já tá bem velha, né? A última coisa que eu vou fazer antes de morrer vai ser contar a história da minha vida, minha biografia, e eu quero que a Monique que escreva. E daí elas estão, elas se encontram, né, em várias ocasiões pra ela poder contar a história da vida dela. E a Monique escrevendo. Daí é assim que a gente vai conhecendo a história né da, da Evelyn. E tem todo um motivo do porquê ela escolheu a Monique. E isso é uma das coisas mais legais do livro também. É, mas a parte que elas estão conversando, eu fico tipo, ai, que sono, Passa pra...
0: volta pra história, <risos> volta pra história da Evelyn. Mas realmente, eu fico, aí você fica, eu pelo menos fiquei a história inteira, tipo, a Evelyn contava, aparecia alguém na história da Evelyn, eu falava, é por causa dessa pessoa que
1: ela escolheu a Monique, eu ficava, não, eu não descobri o que era. Não, e quando você descobre por que que ela escolheu a Monique, é uma coisa muito triste, né, tipo assim, é bem, e aí de novo, sabe, ela, não sei, Taylor Jenkins Reid criando mais uma personagem que é cheia de, de defeito também, né? Porque você gosta muito da Evelyn, mas ela é humana e ela vai fazer besteira, entendeu? Ela vai ter seus, seus momentos ruins e esse foi um deles. Então... Todos os personagens... Tipo, os amigos dela também, que estavam em volta da Evelyn, também
0: dá né? essa, tipo... Sabe? No tipo... O, ami... o amigo dela naquela casa também tinha defeitos, então ela é, ela é muito boa em fazer isso mesmo. E... Que é histórias intrigantes e personagens que você... Fica com raiva, mas gosta ao mesmo tempo, tipo... O Harry, pra mim, foi o personagem... O melhor personagem desse livro. Tipo, voltando pro Daisy Jones, o Billy... Nossa, que raiva! É! Mas eu vou falar, do Daisy Jones, pra mim... A
1: protagonista do meu coração é a Camila A Camila é, é... Nossa, maravilhosa. E da série... Na série, eu acho que os personagens que eu mais gostei... Foram a Camila e a Simone mesmo. É, e eu gostei... Falando em Simone... É, a Simone é amiga
0: da Daisy, né? Eu adorei que fizeram, tipo, desenvolveram mais ela na série, porque no livro, não sei se você lembra. É tipo assim, a Simone existe. Sim. Aí ela só aparece pra ajudar a Daisy e depois vai embora e ninguém sabe onde ela tá. E aí criaram toda uma história pra ela que eu achei muito legal. Sim, é verdade. Tem, tem, tem mais aprofundamento nela. Isso eu achei um ponto
1: positivo. E a Camila, na verdade, eu acho que reduziram ela na série. Eu também tive essa impressão, mas assim, como eu li faz muito tempo, né, o, o livro, e eu não quis reler, eu falei, ah, tô com isso. Eu não quis reler, e daí eu fiquei muito com essa sensação de que a Camila, no livro, ela tinha mais, não sei, ela tinha mais ação dentro da história do que... É,
0: então, até, no, tipo, logo no início, é, quando a banda se muda, porque a banda, eles começam em Pittsburgh e vão pra, Calif pra Califórnia, né, pra gravar. E aí, é, eles vão sem dinheiro Eles vão, tipo assim, vamos testar aqui E a Camila, que já tá namorando o Billy nessa época Ela fala Eu não vou <risos> que Ela tinha um emprego, ela tinha, sei lá Não sei se ela tava estudando também E aí a família dela tava, ela não foi, ela tinha a vida dela, sabe Aí o Billy vai fazer um monte de merda não, Na verdade a merda é depois Eu acho que ela já tá lá quando ele faz um monte de merda Mas o Billy vai, e aí tipo Eu sei que tem uma hora que eles terminam Porque ela fica tipo, ai, tá muito difícil, a uma distância e aí, eu acho que só quando ele consegue um, tipo, um, assinar com uma gravadora que ela vai, sabe? Uhum. É, porque ele, ele consegue, tipo, ter uma segurança mais, né? Financeira,
1: assim.
0: E aí, ela, tipo... Mas é mesmo assim, ela vai e ela tem a vida dela. Porque na série, fizeram ela... Ela vai de primeira. Tipo, eles vão numa van e ela vai. Nem sei se a gente tem lugar pra ficar. Ela vai junto. Ela não faz nada e o trabalho dela é esse, tipo, promoter da... Da, da banda, sabe? Tanto que... Essa é discussão Ele, tipo, quando eles falam que a Renier falou que a banda tem cinco pessoas, o nome é The Six, na série, né?
1: Eles botaram como se a Camila fosse a sexta, mas é porque ela ela ela, tipo assim, ela tá com a banda desde que a banda surge, assim, entre aspas, né? Tipo, ela eu surgimento, daí a impressão que dá é isso, né? De que a série trabalhou ela nesse sentido de botar ela ali como sendo uma pessoa essencial para que os The Six acontecessem, né? Ah, reduziram ela a Dona de casa. Grupe, <risos> dona de casa. Pois é. E, além disso, é... Eu não
0: sei se foi minha leitura que foi tava errado, diferente, mas no, no, no livro eu tinha a impressão de que ela se incomodava menos com a Daisy e o Billy. Ou pelo menos demonstrava de uma forma diferente, porque ela meio que falava... Todo... Ela falava muito sobre confiar no... ter que confiar no Billy. Ela falava assim, eu sei que, de repente, ele pode fazer merda, mas eu escolhi ele. Então, tipo, independente do que aconteceu, eu vou ficar com ele. E eu confio nele e, e tipo... Até eu lembro do Billy, especificamente, falar no livro que eles não conversavam sobre a Daisy. E na série, várias vezes ela pergunta, tipo, você gosta da Daisy? Não sei o quê. E eu fiquei, tipo... Ela fica mais é, insegura, né? Acho que com relação a Daisy. É, eu acho que é isso. Ela fica mais insegura. Mas ela ainda foi, tipo, a maturidade em pessoa. Inclusive, ela é que resolve tudo no final, tá? Ela é que fala pra Daisy assim,
1: Daisy, tem que meter o pé daqui porque não vai dar certo senão não. Salvadora é de todos. Mas assim, eu, eu tenho a, a minha interpretação disso é que, tipo... A Daisy é pro Billy a tentação. Tipo assim, é a mesma tentação que a, que a bebida, sabe? É. é uma coisa que, tipo assim, ele sabe que ele não pode, né? Que ele não, não quer aquilo pra vida dele. Mas que ele tá convivendo ali diariamente com a, a tentação, né? Tipo, com aquela tentação. En, enquanto que a Camila, ela é a sobriedade, né? Tipo, a Camila é o. É o, é o que ele quer, é o que faz bem pra ele. É o que ele quer pra vida dele, tá? Então ele tem, ele tem esse constante dilema de quem ele é. E daquilo que tá sendo oferecido pra ele, né? E ele passa boa parte da história tentando se manter fiel à pessoa que ele é. Porque ele tem também todo aquele... aquele ah, aquele problema de não querer ser igual ao pai dele, né? Então, tipo assim, o pai dele sempre foi, né? É, um, um escroto, bebia e tal. E ele não quer ser igual ao pai. Então, ele se esforça pra é, ser essa pessoa que ele quer ser, que é uma pessoa de frente do pai. E daí a Daisy e a bebida vem como a tentação para ele ser essa pessoa ruim que ele não quer ser, sabe? E a história é muito sobre
0: sobre isso, né? Fala fala muito mesmo sobre tipo uso de drogas e porque você vê na Daisy o tempo inteiro meio que onde o Billy estaria. E até que chegou tem tem ponte tipo assim, até os outros, porque tipo assim, todo mundo usa ali no meio que no contexto, sabe? Tipo todos os músculos Usam alguma coisa Daquela forma recreativa Que também é faz mal, mas enfim Eles não ficam viciados, né? A Daisy, ela depende daquilo, tipo, pra seguir a vida dela Até porque ela teve uma vida Tipo, uma infância meio difícil, assim, né? Adolescência com a família dela e tal Pra ela ter, tipo, todas as coisas básicas Que um humano precisa pra viver Ela não tinha amor, basicamente Também é uma coisa básica, né?
1: Ela era sozinha, né? Inclusive tem uma cena muito, muito impressionante, assim, da série, que é quando eles estão fazendo a turnê e daí ela eles vão tocar em Pittsburgh, né, que é a cidade natal da banda. E daí eles descem do avião e tá a família de todos os integrantes ali, né, pra, pra receber eles, menos ela, tipo, ela sozinha, não tem ninguém. Ela chegou a se casar com um cara que era um babaca, que deixou ela sozinha na pior, no pior momento de todo e que ele só
0: piorava, né situação, tipo, ele incentivava ela a usar mais e ligar menos pro trabalho dela a Simone era a única pessoa que ela tinha tipo era a família dela, né exato, e ainda assim era aquela família que vivia meio longe né, então tipo é, porque ela tinha a vida dela também, né mas aí a Daisy fica, tipo, tanto que ela fica meio que a banda vira uma pequena família pra ela tipo, a Karen, que é outra menina da banda ela
1: acolhe bastante a Daisy é, a própria Camila, né, no começo, quando a Daisy entra na banda Ela fala que aqui a gente é uma família E a gente se apoia, então Agora você tem uma família, né, então Mas ela meio que também não deixa, né Porque ela fica nessa de, tipo, sei lá Se drogar
0: muito e tentar. tipo, o produtor deles, eu lembro que tem uma hora Que ele fala, eu não quero mais ser responsável Por essa pessoa, porque, tipo, ela vai se matar Daqui a pouco, sabe É isso, é muito, tem muito isso, tem muito disso na série É bem, sei lá, meio pesado, assim mas eu acho que isso... Mas não é... Até porque num livro é difícil fazer isso, né? Mas não é uma parada só pra ter. É... Tipo, tem um contexto aí. Tanto que tem essa citação do Billy. Que, é, que a Renier falou que é, tipo... A Daisy é a tentação constante dele. Ele tem que lutar. Porque, assim... Uma pessoa viciada já tem que lutar todo dia, né? E aí, imagina que aquilo... No mundo da música. Tanto que, quando eles vão em turnê, eles têm dois ônibus. E meio que um pro Billy, que é o ônibus careta...
1: E um pra Daisy, até porque eles estão brigados. Que é onde o pessoal tá usando tudo, né? Mas aí é louco também, né? Porque você eu, pelo menos assim, eu, eu tiro como os outros, os outros integrantes da banda, assim, né? Eles também usavam, né? Tipo, mas ninguém ali ficou tão dependente da coisa quanto a, a Daisy, né? Que ela, primeiro que ela, ela usava lá os comprimidos no começo, né? Tipo, muito por causa da vida dela, eu acho, né? Tipo, ah... É... Era uma parada meio que pra... Talvez, tipo, ela se sentia meio deprimida, eu acho. E aí, era meio que pra... Fazer ela continuar. É, escapada dos sentimentos ruins que ela tinha e tal. E ela, e ela seguir em frente. E aí, quando ela entra na banda que ela começa a... Enfim, ela passa a gostar do Billy, né? Mas ela não pode ficar com ele. Porque ele já falou também, inclusive, que não vai rolar. Porque ele, ele é casado, né? E ela, e ela admira a Camila, né? Ela. Ela, ela se igual. Demora pra ela entender que ela gosta do Billy até, né? Tipo. Ela fica numa negação, assim, mas tipo, ela gosta. Ela, ela quer aquilo que ela não pode ter, né? Então, ela. Não sei, eu acho que tudo isso intensifica mais esse. esse. Essa necessidade dela de se drogar pra, tipo assim, esquecer, né? Ou então ir pra, um, pra uma realidade alternativa onde é suportável <risos> conviver com o Billy, fazer músicas com ele, fazer viagens Sim. e tal de, de turnê sem sofrer tanto, né? Porque, enfim.
0: Uma parada que eu gosto muito nesse, né, no livro é como ela faz, como ela conta a história. Que é, tipo, como o Evelyn Hugo é uma entrevista, esse é tipo um documentário, né? como se estivesse assistindo, então meio que todos os personagens estão contando então é legal porque às vezes um, alguém fala uma coisa e o outro fala completamente diferente do que, <risos> que aconteceu outra, outra visão, né, do que aconteceu por exemplo, o Billy e o Ed então que são esses dois personagens que estão tretando porque o Ed se ressente muito do Billy ser a estrela e todo mundo fazer o que ele manda e o Billy meio que agapa todo. tudo o Billy caga na cabeça do mundo, né e aí é tipo, é muito interessante como o, o, o Billy fala tipo, ah Aí eu peguei o baixo emprestado E agradeci ele E isso o Ed fala, tipo Ele me tirou do palco, ele foi babaca, ele nem ligou pra mim <risos> Acho que é mock -um Mockumentary, né, que fala
1: Que é, tipo, um documentário falso Que é, tipo, The Office É muito massa, tipo, e eu acho que isso foi uma das coisas que mais fez a galera também gostar do, do livro, né Além, é claro, da história É, tipo, o formato que ele é narrado, né, porque Parece realmente que você tá assistindo um documentário de uma banda que realmente existiu. É. E eu vou te falar, eu, eu,
0: eu acho que eu nunca vi, Eu deve existir, mas eu nunca vi um outro livro assim que faz eu isso. Eu também não
1: lembro de ter tido contato... Pelo, quer dizer, deve existir, mas
0: eu nunca, nunca li, né? Nada assim. E, e, e você... Fala aí, você já leu os outros livros? Comenta rapidinho, assim, os outros livros que a gente não mencionou pra quem
1: tá curioso. Tá. É, Malibu Renasce, eu comentei, né? que, que... Assim, Na verdade, você só falou que é filha do Mickey Riva, mas é sobre o quê? Assim... O, o livro foca nessa família de quatro irmãos, que são filhos do, do Mick Riva. Mas eu acho que a, a gente pode dizer que a protagonista, assim, é a, é a Nina, que é a mais velha. E, enfim, eles são muito unidos porque eles tiveram uma infância muito, assim, um pai meio, meio bosta, né? Vamos falar assim. <risos> o McRiva ele é um astro do rock e tal. E tem todo um histórico entre os pais deles ali que a gente vai, acompan... vai entendendo conforme o livro vai desenvolvendo, né? Mas a real é que, tipo, quando a história começa, eles já são... É, meio adulto, assim, né? A Nina, eu acho que ela tem uns 24, 25. E a mais nova, a filha mais nova dele, eu acho que tem uns... Ela é adolescente, assim. Tá saindo da adolescência ou tá no meio da adolescência, alguma coisa assim. E daí são elas duas e dois rapazes, né? É, a Nina, dois rapazes e a, a, a mais novinha. E a Nina, ela é uma modelo. Tipo assim, começa tudo com o surf, porque ela sempre gostou muito de surfar. E daí ela foi descoberta na, numa praia de Malibu, enquanto ela surfava, quando era mais nova, e daí... com velha, hein, É... <risos> Daí começou a trabalhar como, como modelo, muito também como é, responsável pelos irmãos, assim, sabe? Porque por mais que eles fossem filhos do Mickey Riva, eles cresceram é, com muitas privações, vamos botar assim. E daí ela ela se, ela se torna um pouco responsável, assim, pelos irmãos, sabe? E daí ela ela começa a trabalhar como modelo e ela é casada e tal. Enfim, tem toda a questão da fama ali, né? Tipo, do, no quando o livro começa. E todo ano tem uma festa que ela dá na casa dela, em, em Malibu. E nesse ano que que o ano o ano do onde o livro começa, né, onde a história começa, é aconteceu um incêndio. Sabe? Tem um incêndio e o livro já começa também com a Taylor Jenkins Reid falando como é a Califórnia é um lugar muito propício a incêndios, né? Acontece, vira e mexe... Ah, agora tá tendo todo ano, né? Vira e mexe tem, tem, tem incêndio. É, assim, uma coisinha idiota, né? Não precisa nem ninguém ter botado fogo em nada. Mas, às vezes, uma faísca já toca fogo em tudo. E daí, é, é, é nisso que, que o livro começa, assim, instigando, sabe? Existe uma faísca... Meio faísca, faísca figurada e faísca literal, né? Exato. Teve alguma coisa, uma faísca, que fez com que, no, acho que é 83 que o ano passa, que, que o livro passa. Enfim, nesse ano, na noite da festa da Nina, Malibu pegou fogo, né, a, a, a casa ali e tal, tudo pegou fogo. E daí a gente vai acompanhando, tipo, a narrativa entre presente e passado, até o que de fato aconteceu naquela noite. E daí tem toda a questão de família, né, tipo, são várias coisas que a autora vai, vai trabalhando aí ao longo do, da história. E daí faz parte desse coisa da fama, porque além de, ela, de eles serem filhos do, do Mickey Riva, tem essa questão da, da personagem também ser famosa. Ela escreve muita gente famosa, né? Ela mora em, em Los Angeles, né? Ah. Então, tipo assim, ela tá. Ela tá convivendo. Ela tá convivendo ali com a fama. Uh -huh. Ela tá sentindo também, né? É. Aí teve um outro que eu li, que foi, acho que foi o que eu menos gostei dela, que é o Em Outra Vida Talvez. Que é a história de uma personagem. Que tipo assim, ela tá chegando nos 30 já, e ela não sabe exatamente o que ela vai fazer da vida dela, sabe? Daí é aquele tipo de livro em que a gente tem um acontecimento que vai fazer uma bifurcação entre duas escolhas, sabe? Tem uma noite é, em que essa personagem volta pra cidade natal dela, que é na Califórnia. E daí, tipo, acontece um evento trágico em que, tipo, se ela escolher ir por um caminho, esse acontecimento trágico não acontece, e a vida dela toma um rumo. E se ela escolher por outro caminho, né? Tomar outra decisão, esse... Esse acidente acontece, daí a vida dela se desenrola de outro jeito. E daí, por isso que chama Em Outra Vida, Talvez, né? Porque a gente tem essa reflexão sobre escolhas de vida e... Enfim, aquelas coisas que todo mundo passa, né? Tipo, antes de tomar uma decisão importante, você fica se perguntando Ai, meu Deus, onde que vai estar minha vida daqui tanto tempo? Então, tipo, esse livro é muito sobre, sobre isso, assim. Eu gosto, eu gosto dessa temática, né? Eu, eu gostei da, da história em si. Mas eu acho que de todos, assim, foi o, o mais fraquinho pra mim, sabe? É, porque parece interessante essa ideia. Mas é
0: porque esse é pré Evelyn Hugo, entendeu? Ela tava... era um bebê ainda, Telo. Exatamente.
1: E aí eu acho que foi... Esse foi o último que eu não comentei ainda, né? Acho que os demais a gente já falou de Amores Verdadeiros, Carrie Soto. Então aí fica faltando pra mim o Depois do Sim, que eu não li ainda, que falam que é um livro bem legal, porque é uma história de... Vai focar num casal depois do casamento, né? E eu acho isso muito... Essa é uma tendência que eu acho que as autoras de romance, assim, podem investir. Eu já vi algumas algumas alguns livros que têm essa proposta, né? De falar sobre é, o romance... Assim, falar sobre o, o relacionamento depois do romance. Porque, assim, o romance focado, na, na, assim, no, no primeiro amor, né? É aquela coisa que é, é romanceada. É, nossa, aquela... Sabe? Aquele, aquele primeiro... Quando tá tudo começando, né? São flores. E aí, depois... De algum tempo de relacionamento, depois de algum tempo casados e tal. Assim, a gente sabe que não, as flores não continuam do mesmo jeito. É. Não, e tem muito. Tem, tem
0: histórias sobre isso. Só que são, tipo assim, Sim. de como deu merda. Não tem histórias disso, tipo,
1: como que estão fazendo. estão rolando? Como é que tá acontecendo? É, como tá acontecendo, exatamente. Inclusive, tem um livro que eu quero muito ler e ele não saiu no Brasil e eu não sei se vai sair. Se chama Do I Know You. E daí. Ele fala sobre uma, um casal que eles vão passar... Eles já são casados há algum tempo, acho que cinco anos. E eles vão passar um período de férias em um resort. E daí, uma pessoa ali que conhece eles separadamente vai presumir que eles não estão casados. E daí, vai apresentar um pro outro. Aí, eu acho que a já ouvi falar desse livro. Desse, você mesmo que falou? Que aí eles confundindo que não se conhecem. É, eles resolvem entrar na, na, na brincadeira. Assim, ah, então tá, vamos fingir que a gente não se conhece. E eles começam a, a se relacionar como se eles não se conhecessem, sabe? Como se eles estivessem fazendo tudo de novo pela primeira vez. Eu quero muito ler esse livro, porque eu acho, muito, eu acho muito legal a ideia. Isso me lembrou, eu tava vendo, saiu a temporada nova do
0: Love is Blind, né? O Casamento é Cegas dos Estados Unidos. E eu estava vendo com meu namorado, aí ele ficou falando, a gente devia ir só pra conseguir um casamento de graça. Aí eu falei assim, tá sacanagem, né? Assim, brincando sobre isso. Aí eu falei, mas como é que a gente ia fazer... Pra fingir que não se conhece na cabine. Porque, imagina, só, tipo, não dá. Tá... Como é que você vai conversar com a pessoa que você conhece? Você tá junto há oito anos e ficar falando, tipo... Fingindo que não conhece? Não tem como! A gente até fala as mesmas... Tipo assim, as mesmas... a gente usa as mesmas expressões porque tá junto o tempo todo. Não tem como.
1: Imagina!
0: pensa só sobre isso. Se você conseguiria fazer isso com seu marido, né?
1: Não! Toda, toda bagagem que você tem como um casal. Tipo, tudo que você viveu, sabe? Tipo, como que você consegue? E é. eu fico imaginando que ele ia me falar alguma coisa que eu nunca ouvi. Eu falo, nossa, nunca me contou isso. E aí a gente foi entregar Como assim? Você nunca falou disso comigo? Não dá. E daí tem o Para Sempre Interrompido, né? Só pra fechar aqui da, da, da Taylor, que eu também
0: não li ainda. Eu acho que o próximo que eu vou ler vai ser o Malibu Renass. O Carysol, eu tô meio assim, pé atrás, por causa desse negócio do tênis. Mas você já falou que... Tudo bem. E assim, eu também
1: tava no Da Daisy Jones, deu certo. Né? Olha, é, é bem rápido, sabe? Eu tava achando que fosse ser chato e que ia demorar porque, né, eu tipo assim, caguei pro tênis. <risos> Mas até que é bem rápido, assim. E eu até comentei lá no, quando eu falei sobre, né, o, o livro lá no YouTube, eu comentei sobre como já existe uma Carrie Soto. Tipo assim, deve existir várias, né? Várias pessoas, assim, com a, com a personalidade dela. Mas, tipo, eu acompanho... Eu não acompanho o tênis, né? Mas eu acompanho a, a, a Fórmula 1. E tem um, um piloto da Fórmula 1 que ele é igualzinho a Carrie Soto. Inclusive, esse ano... Tipo, não estou aqui pra fazer amigos. Estou pra vencer. É isso. Esse ano, tipo, na última corrida que teve, eles ficou em segundo lugar. E ele falou assim, eu não tô aqui pra ser segundo. Ele falou isso, eu não estou aqui pra ser segundo. E quem ficou em primeiro foi o... o... O outro cara que corre com ele na mesma equipe, sabe? Que tecnicamente ali é, é o. Enfim, eles precisam fazer um certo trabalho em equipe, por mais que o piloto em si ele ganhe sozinho, mas a equipe, no fim das contas, ganha como um todo, né? Então, tipo assim, ele tá tipo. Ele tá falando assim, eu não tô aqui pra ficar em segunda, entendeu? Tipo.
0: Lembrei de Eutônia também. É sobre uma. É, é, um, é baseada numa história real. É, patinadora do gelo. Ah, sei. é, é baseada numa história real dessa patinadora que ela ficou tão competitiva que nas Olimpíadas ela quebrou a perna da competidora dela.
1: Ah, ah, eu sei disso. É uma que a mãe dela. Ela teve um relacionamento muito. Ruim
0: com a mãe, é. E é com a Margaret Robbie. Falando em filme, rapidinho, só pra fechar, porque o nosso tempo tá chegando ao fim. Vai ter várias adaptações ainda, né? Tipo, teve o Daisy Jones, mas o Evan Hugo vai ter adaptação. Ah, que. Acho que era fio. Tá, não tá, Não tá animada?
1: Ai, cara, a Netflix vai fazer. <risos> Eu queria que fosse HBO. Se a HBO fizesse, eu ia estar tá mais sossegada, entendeu? Porque eles estão adaptando tudo, assim, muito bem. Então, se fosse a HBO, eu ia estar tá tranquila. E vai
0: ter o... Qual o outro que a gente falou que vai ter? Amores Verdadeiros, que o trailer pareceu meio brega na minha opinião, mas eu vou ver de qualquer forma.
1: Estarei no cinema no dia 18 de maio assistindo esse filme. Ah, e é cinema? É um dos meus livros favoritos. É cinema.
0: Ah, vou ter que esperar, então.
1: É um dos seus livros favoritos? É um dos meus favoritos dela
0: bom, então é isso, muito obrigada por ter vindo Re.
1: obrigada pelo
0: convite gente, sigam lá, palavras radioativas vale muito a pena, se quiserem ficar ouvindo ela falando de livro o tempo todo, até porque ai, uma notícia, né, eu vou falar eu vou gravar a e depois eu faço na intro também mas esse é o último episódio dessa temporada tá, do, do Opinanda. não sei quando vai voltar, mas vai voltar algum dia muito obrigada por todos que ouviram até aqui e se vocês quiserem, continuar ouvindo gente falando de livro, vai seguir a Reniere que ela não vai parar, esse é o trabalho <risos> dela <risos>
1: Pois é, tamo lá. Tchau, gente, obrigada. Obrigada, obrigada pelo convite. Tchau, tchau.
0: Esse podcast foi editado pela Café Preto Produções Sonoras.